0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. Aujourd'hui, je te partage ma conversation avec Lorane Landry. Peut-être que comme elle, il y a quelques mois en arrière, tu as le sentiment aujourd'hui de t'éparpiller. Tu ne sais pas comment gérer ta nouvelle activité de prof de yoga. Tu testes plein de choses, mais tu n'as aucune véritable stratégie et tu commences à te sentir submergé et fatigué. C'est ce moment que Lorane a choisi il y a un an pour que je l'accompagne dans le développement de son activité et on a souhaité partager avec toi aujourd'hui dans cet épisode tout le chemin parcouru depuis. Des portes du burn-out au développement d'un business de yoga en ligne rentable, on revient avec Lauren sur ce qu'on a mis en place pour remettre son offre de membership sur les rails et tout cela en la simplifiant, optimiser sa stratégie de communication sur Instagram en la rationalisant, lancer un programme en ligne et réaliser plus de 50 préventes pour près de 10 000 euros de chiffre d'affaires avant même d'avoir créé le programme et enregistré des vidéos. Et enfin, quelques clés de mindset pour devenir un vrai yogi preneur. Bref, on te dévoile dans cet épisode les étapes et les clés pour développer un business de yoga en ligne solide, aligné, le tout avec un marketing éthique si cher à Lorraine et full bienveillant comme elle dit. Tu l'auras compris, l'expérience de Lorane c'est 100% la méthode Yogibiz que tu peux retrouver pas à pas dans mon programme de formation et de mentorat en ligne Yogibizline, mon offre signature. Si cette interview t'inspire et que toi aussi tu veux développer ton activité de yoga en ligne comme Lorane, tu peux retrouver toutes les informations sur le programme Yogibizline dans les notes de cet épisode mais aussi en rejoignant mon site internet www.yogibizcoaching.com ou dans la bio de mon compte Instagram, yogibiscoaching. Tu peux nous rejoindre dès aujourd'hui, les portes sont ouvertes et si tu veux construire ton propre business modèle de yoga sur mesure et vivre de ta vocation selon tes propres règles du jeu, alors ce programme d'accompagnement est fait pour toi. J'aime bien l'appeler le Yoga Teacher Training du marketing parce que vraiment, c'est la pièce manquante à ton Yoga Teacher Training de yoga. En attendant de t'accueillir dans Yogi Line, je laisse tout de suite place à ma conversation avec Laurent Landry. Bienvenue Laurent, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur Yogi Biz Podcast
1: ben moi aussi, Cécile. Merci beaucoup de, de m'accueillir sur ce podcast. <rire> ça nous change des coachings aujourd'hui. <rire> ouais, 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 carrément. C'est vrai qu'on avait fait le coaching il euh, y, a, y a déjà un an. Euh, ça, ça remonte, mais c'est très cool. Bon souvenir.
0: <rire> Tant mieux. Alors, euh, ce que je te propose, euh, Lauren, pour commencer, c'est peut-être de te présenter, euh, un petit peu nous dire voilà, euh, qui tu es. Et, euh, et puis après,
1: on rentrera dans le vif du sujet. Ouais, bah, avec plaisir. Bah, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, je m'appelle Laurane. J'habite pour l'instant à Paris parce que je vais bientôt euh, déménager sur Bordeaux, mais pour l'instant, je suis euh, parisienne. Et je suis prof de yoga depuis maintenant euh, deux ans. Donc, euh, prof de yoga 50% online, 50% en présentiel, mais euh, je me dirige euh, sur du 100% online. Euh, donc voilà prof de yoga depuis deux ans avant j'étais euh, dans le recrutement donc euh, j'ai carrément euh, changé et, euh, euh, de métier euh, parce que le, le recrutement ne me convenait pas du tout <rire> la vie en entreprise plutôt la vie en entreprise
0: donc reconversion finalement enfin jeune hein, parce que tu as quel âge Joanne j'ai 25 ans ouais ah oui, oui, oui. Donc tu as tout de suite, euh, finalement, tu t'es tout de suite dit, OK, ça c'est pas ma voie, corporate, le corporate, c'est pas fait pour moi. Et tu as eu mmh, tout de mmh. suite euh, cette, euh, cette
1: envie d'entreprendre Pas du tout. <rire> c'est plus l'entrepreneuriat qui m'a trouvée. C'est ce qu'on appelle une vocation, je pense. Ah ouais euh, non, j'ai, j'ai travaillé deux ans dans une grosse entreprise dans le recrutement. Ça ne m'a pas du tout plu euh, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de liberté et qui a des fortes convictions avec un, un gros caractère. Euh, donc, euh, la grosse entreprise ne m'a pas du tout plu. J'ai tout quitté et je suis partie euh, en Australie, voyager en van pendant, pendant six mois. Euh, donc là, j'ai, j'ai testé le minimalisme de la vie et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas besoin de beaucoup de choses. Et, euh, et j'ai vraiment adoré le fait de pouvoir décider ma journée euh, comme je l'entendais et que personne ne me dise de faire, de comment je devais faire en fait. Et je suis rentrée malheureusement avec le Covid. J'ai été rapatriée chez mes parents, du coup j'avais plus rien du tout, plus, plus, de, plus de CDI, pas de business, rien du tout. Et heureusement j'avais le, le yoga, qui m'a un peu sauvée d'ailleurs pendant ce moment-là. Donc j'étais déjà prof de yoga hein, à ce moment-là, mais juste je, j'enseignais pas, c'était plutôt pour moi. Okay. Et, euh, et puis j'ai commencé à donner des cours en live sur Instagram. C'est comme ça que tout a commencé. C'est comme ça que tu as
0: démarré, oui, donc comme beaucoup de, finalement, hein, de, de mes élèves ou de mes coachés ou des membres de mon programme, euh, c'est vrai que pour une majeure partie, l'histoire a démarré quand même euh, pendant le, le confinement finalement, mmh. et euh, du coup
1: tu pratiquais déjà yoga depuis combien de temps euh, avant de le l'enseigner À ancien... l'époque, euh, je pratiquais, ça faisait euh, 3 ans je pense que je oui, pratiquais Oui, okay. Ça faisait déjà partie toi de tes habitudes, de ton quotidien, ah, euh, de ouais, tes ouais. routines euh, okay. Mais tu avais fait le choix de ne pas l'enseigner encore Bah. J'avais pas forcément fait le choix, je m'étais même pas posé la question ouais. d'enseigner le yoga, vraiment pas. Euh, non, non, euh, même pas d'entreprendre, ça ne m'était mais jamais venu à l'idée en fait. <rire> pas
0: du tout. Tu es d'une famille Et... d'entrepreneurs
1: ou pas Parce que souvent. Je... Euh, ouais. Justement, non. pas du tout, non. Mon ouais. papa est, est professeur de sport. Bon, j'étais déjà bercée dans le monde <rire> du sport, hein. ouais. mais euh, mon papa est professeur, ma maman est contrôleuse de gestion, euh, donc euh, pas du tout. Hein. Je suis dans une famille, beaucoup de, de professeurs, donc euh, très sécuritaire quand même au niveau de l'emploi et ça a été très dur d'ailleurs pour eux. Enfin, très dur, pas très dur, mais ils ont été un peu euh, émotionnellement affectés quand je leur ai dit que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat. ouais. Mais au final, ils ont accepté. Mais au début, c'est vrai que c'est compliqué quand tu viens pas d'une famille d'entrepreneurs, ouais.
0: Ouais. Et ils t'ont soutenu quand
1: même Beaucoup. Ah oui. Ah, sans ouais. eux... Ça, ça a fait qu'ils... la différence. Oui.
0: Je pense qu'ils vont écouter cet
1: épisode. Ah, <rire> super. Eh ben, coucou euh... parents de Coucou et papa, maman. <rire> <rire> Mais euh, non, non, sans eux, je pense que je j'aurais jamais continué. Ils ont été là dans des moments euh, compliqués parce que, bon, il y en a, hein, <rire> comme toujours. Ouais. Ils ont été là et sans eux, ouais, ça aurait été compliqué.
0: Bon, et eh ben, il y en aura encore, un hein, papa et maman, des mmh, moments compliqué parce que l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes, mais mmh. euh, bon, quand même, moi, j'ai connu, donc, euh, je t'ai connu Lorraine, il y a quelques mois de ça en arrière maintenant, je dirais que, bon, il s'est quand même... Euh... Enfin, je dirais que je t'ai vu muter de la prof de yoga, peut-être effectivement, qui donnait ses petits cours sur Instagram. En vrai, yogi preneur, en vrai, entrepreneuse, entrepreneur du yoga, chef d'entreprise. Et c'est de ce parcours-là que j'ai envie qu'on parle aujourd'hui. Donc à l'époque, tu es venue vers moi, tu as fait appel à moi du coup pour un coaching personnalisé, un coaching one-one. Et euh, alors, j'aimerais bien justement qu'on, qu'on rembobine un petit peu, qu'on revienne à ce moment-là. Est-ce que tu te souviens à l'époque comment tu te sentais, où tu en étais, ce que tu venais chercher aussi euh, L'idée, c'est un petit peu de, bah, de permettre aussi peut-être aux profs de yoga qui nous écoutent de, de, de se projeter ou en tout cas, voilà, est-ce, est-ce qu'elles sont dans, la, dans cette même situation que toi, tu étais peut-être encore il y a un an en arrière Et est-ce que tu peux euh, voilà, nous remettre un petit peu des mots euh, sur cette période-là
1: mmh. Euh, bah quand je t'ai contactée, moi, ça faisait un an à peu près, puisque là, ça fait deux ans que je suis auto-entrepreneur. Donc, ça faisait un mmh. an que j'étais à mon compte. Euh, donc, la première année, c'est une année de test. Hein. C'est <rire> une année où tu touches un peu à tout parce que tu ne te connais pas, surtout quand tu es jeune et que je peux travailler au final dans une entreprise, mais je me connaissais très peu. Donc, j'ai testé beaucoup de choses et j'étais dans, dans un sentiment de... Il y en a trop, j'ai trop à faire, euh, je sais pas comment gérer, je sais pas où donner de la tête, euh, du coup je m'éparpille en fait beaucoup, à essayer euh, plusieurs choses, à tenter euh, et j'étais en train de beaucoup me, me fatiguer parce que je donnais des cours en présentiel beaucoup beaucoup à l'époque. Euh, et euh, je savais que personnellement, c'était pas ce que je voulais faire, puisque de toute façon, je voulais déménager de Paris déjà à l'époque. Donc, euh, les cours en euh, présentiel, pour moi, c'était pas viable sur du long terme. Euh, mais vraiment, dans, ouais, dans un sentiment de je suis perdue. Euh, si je continue comme ça, dans un an, je fais un burn-out. Quoi. <rire> ouais, la peur de te, de te cramer, quoi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'allais me cramer les ailes, hein, je pense. À continuer sur ce rythme-là, j'allais vraiment me, me cramer les ailes. Donc, euh, j'ai fait appel à à une aide extérieure, euh, parce que c'est nécessaire euh, dans ces moments-là.
0: <rire> ouais, et donc, euh, de mémoire, quand tu quand es arrivée euh, vers moi, effectivement, tu avais déjà euh, mis en place un petit peu euh, une offre en ligne type, euh, on va dire, membership, hein, je pense. Euh, mm-hmm. Alors, je ne me rappelle plus exactement, très honnêtement, si tu avais déjà un process d'abonnement mensuel en place, mais en tout cas... Euh, je me souviens que c'était ça, ton souhait de, de développer euh, cette plateforme de, de yoga euh, en ligne. Mmh. Euh, ouais. Donc peut-être, est-ce qu'on peut revenir euh, sur bah, voilà, les, les prémices de, de ce membership, ce qu'il était à l'époque, et puis euh, bah, ce sur quoi on a travaillé Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même une de tes offres euh, qui tourne bien, ouais. euh, qui est d'ailleurs euh, peut-être ta, ta principale offre en ligne euh... Mmh. À, à l'heure actuelle donc euh, comment, euh, comment finalement on a fait évoluer euh, ce
1: membership et surtout comment toi tu l'as fait évoluer parce que c'est toi qui a mis les mains dans le cambouis <rire> oui euh, oui à l'époque j'avais le studio en ligne que j'ai, que j'ai toujours d'ailleurs euh, qui était déjà un, un membership euh, à l'époque et qui est toujours oui. d'ailleurs un membership, oui. euh, mais à ce moment-là c'est vrai que je me cherchais encore beaucoup dans ce membership, donc j'avais une forte communauté euh, en ligne, hein. une communauté d'ailleurs on est, on est très soudés, je sais qu'ils vont m'écouter aussi pour la plupart Donc Coucou, Alors, à, coucou <rire> à la communauté <rire> Enfin, beaucoup de coucou. mais oui, j'avais une forte communauté très très fidèle euh, qui m'ont soutenue, qui m'ont suivie même si je me suis beaucoup perdue euh, dans ce moment-là, j'ai essayé euh, 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 d'associer le yoga et le développement personnel euh, en faisant intervenir euh, des intervenants. Ouais. <rire> euh, et, euh, c- et je sentais, et d'ailleurs, on me le disait, mes parents me le disaient, et tu me l'as dit, euh, que je me perdais. Hein, parce que c'est vrai que les gens qui viennent sur un petit membership comme ça, euh, ils viennent pour la personne qui tient le membership. Mm. Hein, comme Cécile, d'ailleurs, me l'avait dit. Et c'est elle qui m'a mis un peu le nez dans le cambouis. Hein, parce que moi, j'avais... Bah, j'avais tellement euh, peu de recul sur ça que c'était un peu compliqué de savoir ce qui n'allait pas. Euh, mais je sentais que ma communauté n'osait pas le me dire non plus, qu'il y avait un truc qui, qui clochait. Et du coup, euh, bah, Cécile, toi, tu m'as vraiment aidée à, à, à m'en rendre compte. Euh, donc là, à ce moment-là, il euh, y a eu un, un vrai pivot hein, sur le membership. J'ai totalement ouais. arrêté le développement personnel et je me suis euh, focalisée sur, euh, sur le yoga, sur ce que je savais euh, m- mm. le mieux faire, en fait, euh, de pouvoir donner des cours de yoga... Euh, euh, spécifique pour pouvoir faire avancer euh, sa pratique de yoga euh, vers une postule, des pratiques un peu, plus, un peu plus avancées, un peu plus en, en conscience du corps
0: mm-hmm. Oui, je me souviens euh, effectivement, euh, et, et c'est un, un syndrome entre guillemets, alors je ne lui ai pas donné de nom encore à ce syndrome, mais que je retrouve mm-hmm. très souvent euh, quand on lance comme ça une offre en ligne, et particulièrement ça peut être le cas pour un, un studio en ligne ou un membership. Il y a ce souhait d'en mettre toujours plus à l'intérieur de son offre. Et je me souviens que toi, voilà, en voulant effectivement bien faire hein, et, et combler finalement plein de besoins, de demandes, de, de ce que tu, tu pensais juste aussi, évidemment, il euh, y avait voilà ce, ce fait de toujours plus de vidéos, toujours plus d'intervenants, toujours plus de lives. Et euh, mmh. c'était ça qui, du coup, manquait un petit peu de, de clarté. Et euh, donc à ce moment-là, je me souviens, et, et c'est un conseil hein, qu'on peut donner aussi, c'est toujours de mesurer euh, l'impact de, de ces actions, de ce qu'on met en place. Et c'est là en fait mm-hmm. qu'effectivement, bah, on s'est rendu compte euh, en analysant les choses que ce qui fonctionnait le mieux, c'était tes cours à toi, c'était tes vidéos à toi, euh, mm-hmm. c'était effectivement ce qui te correspondait le mieux et ce qui t'animait, ce qui te faisait vibrer, c'est-à-dire comment... Euh, progresser dans une pratique euh, voilà, en confiance, en sécurité, mais en même temps en se challengeant aussi un peu. Euh, et donc voilà, on a recentré un petit peu finalement la clarté du message, du positionnement euh, et le fait de ne pas vouloir en mettre plus. Pour donner de la Exactement. valeur, mais au contraire, finalement, euh, des fois, savoir en enlever pour euh, que les choses soient plus fluides fluide
1: et plus claires, quoi. Ouais, bah je pense tout ça, hein, quand on démarre le prof de yoga, on a un peu ce, euh, ce syndrome de... Euh, je sais pas si c'est un syndrome de l'imposteur, mais... Euh, de se dire « Ah, euh, les autres, euh, regarde ce qu'elle fait, la nana, elle en fait toujours plus. Oh là là, mais elle fait si elle fait ça, elle a un studio en ligne, elle a un programme. Ah, mais En plus, elle arrive à, à poster sur Instagram en même temps et on se dit « Ok, bah, moi, je veux faire la même chose ». Du coup, on se jette sur tout à la fois, on s'éparpille et au final, on fait on fait rien de bien hein. <rire> en s'éparpillant comme ça au début, sans organisation, bien sûr. Euh, donc euh, ouais j'ai, j'ai, j'ai souffert de ça à vouloir en faire euh, toujours plus et, et même moi au final je me, je me sentais pas bien euh, dans ce studio à ce moment là parce que je sentais qu'il y avait quelque chose euh, qui clochait quoi donc euh, il fallait euh, un changement euh, nécessaire
0: Ouais, donc finalement, euh, on est venu un petit peu, euh, voilà, nettoyer tout ça pour optimiser finalement euh, la, l'impact de ton de ton studio en ligne. Alors, je me souviens aussi et euh, et alors. Ça, ça peut être une, une, une bonne stratégie, mais je pense pas quand on démarre. Tu avais aussi deux comptes Instagram à l'époque. Je viens de me rappeler ouais. ça euh, <rire> au fil de la discussion. J'avais oublié. Euh, ouais, il y avait ton compte et tu avais créé un compte pour le studio. Ouais. Et du coup, il y avait ça aussi, cette gestion qui n'était pas, pas évidente. Et, et je me souviens à l'époque, même si hein, pour autant... C'est tout à fait possible d'avoir un compte euh, fondateur, donc en ton nom, et un compte de marque pour ton membership. Et c'est peut-être ce que tu développeras d'ailleurs à l'avenir, cet écosystème-là. Mais c'est vrai qu'au début, euh, c'est pas forcément ce que je préconise d'avoir plusieurs comptes à gérer. euh, Enfin voilà, plus son offre, plus
1: des cours, plus... euh... Bah Déjà, savoir gérer un compte Instagram, c'est tout un truc. (rire) Voilà (rire) donc d'en savoir en gérer deux d'abord euh, gère-en un et puis après on, on verra pour le deuxième mais non du coup ce compte là je l'ai effacé euh, bah, juste après t'avoir rencontré ouais. euh, parce qu'il apportait rien au final et, et qu'il fallait d'abord que j'élabore une stratégie pour mon compte Instagram euh, mmh. actuel euh, pour, que, pour que ça puisse marcher et que ça puisse m'apporter de la visibilité mais ouais chaque chose en son temps je pense ne pas se précipiter encore une fois
0: mais C'est vrai que c'est important parce que de, de, de revoir aussi cette stratégie-là de, de contenu, cette stratégie vitrine sur laquelle tu te fais connaître, sur laquelle tu as les premiers contacts, sur laquelle les mm-hmm. gens aussi euh, voilà, apprennent à te connaître. Et puis, euh, de mémoire aussi, alors ça, je ne sais pas, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton business Mais il euh, n'y avait pas forcément de stratégie d'emailing
1: euh, non plus à l'époque, c'est quelque chose qu'on a mis en place non, il n'y avait pas du tout de stratégie d'email, mais je ne savais même pas ce que c'était une stratégie d'emailing. <rire> <rire> Cécile allait arriver et me fait est-ce que tu as une stratégie d'emailing Bah non, je ne sais pas ce que c'est. Envoyer des mails, oui, mais alors une stratégie d'emailing, pas du tout. En tout cas, non, bah, j'envoyais des, des newsletters de temps en temps, je crois c'était pour annoncer mes, mes cours, euh, des ateliers que j'organisais, mais juste euh, euh, d'un point de vue pour montrer mes offres, en fait. Mais il n'y avait pas du tout... Euh, Juste contenu gratuit ou une stratégie euh, d'emailing euh, à, à cette époque-là Non, absolument pas.
0: ouais donc du coup, euh, c'est vrai qu'on on a optimisé le membership, mais mmh. on a quand même aussi mis autour tout cet écosystème en place. Alors, tu as mis d'ailleurs, hein, parce qu'effectivement, je pense que là-dessus, euh, tu as vraiment bien réalisé les choses avec... Enfin euh, voilà, tu t'es engagé à réaliser tout ça. Et après, il y a vraiment eu cette régularité... Euh, tu as vraiment mmh. apporté aussi du contenu de valeur. Tu as su euh, aussi euh, voilà, mettre les bons appels à l'action, etc. Mais je dirais que voilà, tout ça, ça a probablement aussi euh, contribué à professionnaliser ton membership, ta visibilité, euh, tes conversions, etc. Euh, mmh. Et pourtant, tout en rationalisant finalement tout ça. En, en, enfin, alors, même si ça reste du travail, hein, parce qu'il faut être régulier, il faut trouver les idées. Mais effectivement... Euh, euh, bah voilà c'est pas la peine non plus d'en faire ouais. trop ou de le faire de manière aléatoire parce que finalement c'est comme ça qu'on vient un peu se cramer
1: aussi quoi ouais non mais exactement on a, on a créé tout un tout un écosystème mmh. autour, euh, autour du exactement. studio euh, avec la newsletter et autour euh, bah, de, des, des offres que je proposais et euh... Et on a réfléchi à tout ça et on a créé une vraie stratégie, ouais, ce que je n'avais absolument pas auparavant. Parce que quand on est prof de yoga, on n'est pas censé savoir forcément faire des stratégies pour développer un business en ligne. Même moi qui avais fait une école de commerce à la base, bah, je n'avais pas forcément appris tout ça. Donc mmh. c'est, c'est, c'est spécifique en fait.
0: Ouais, il y a souvent un gap entre ce qu'on apprend à l'école ou dans les formations euh, de commerce et et le business, euh, le digital marketing de la vraie
1: vie, entre guillemets. euh, Mais mais tellement En plus, je m'en suis tapée. hein. Bon, désolée pour l'expression. J'ai dit à Cécile que j'allais dire des trucs comme ça. (rire) En plus, je je m'en suis tapée des, des cours de marketing digital, mais... Mais ça n'a rien à voir, ça, ouais. vraiment. Euh, j'ai l'impression euh, qu'on, qu'on s'est foutu de moi parce que franchement, euh, <rire> on m'a pas du tout. Mais oui, on m'a pas du tout appris à faire une newsletter, on m'a pas du tout appris à créer. Mais jamais, j'avais pas entendu parler d'un lead magnet jamais de ma vie. Ouais. Alors que pour ouais. moi, là, là aujourd'hui, ça fait partie centrale de, de, de ma de ma stratégie marketing. Euh, donc, euh, ouais, non, non, c'est, c'est, c'est un truc spécifique à apprendre et l'école de co, euh, je suis une arrêt contre eux là, et s'ils si m'écoutent, <rire> pas coucou à l'école de commerce non. du coup, on les
0: boycotte. Ah
1: ouais. Et donc, du
0: coup, donc on a, une fois qu'on a eu euh, mis au clair euh, ton membership, euh, t'as voulu aller plus loin et à ce moment-là, alors on, on se rappelle plus trop euh, comment, enfin moi en tout cas c'est vrai que j'ai des, <rire> des passages flous mais il y avait il euh, y a eu l'idée de, euh, de se lancer sur un programme
1: ouais le up aujourd'hui pour qui Alors, qui s'appelle Level.
0: effectivement <rire> Level Up aujourd'hui, ouais. euh, dont je suis membre hein, d'ailleurs euh, ouais, <rire> ouais. du programme Level Up. Euh, et donc, eh ben, est-ce que tu peux nous parler de, du coup, de cette, cette expérience Est-ce que pour toi, c'était euh, bah, voilà, logique après de partir sur un programme mm. Comment est né euh, ce, cette, ce souhait Est-ce que c'est venu aussi de,
1: la, de ton audience finalement, des demandes de tes clients mm. bah, euh, Le membership, c'est vraiment une, une, une communauté. Euh, donc il y a vraiment cet aspect de, de bienveillance et surtout de, de partage tous les gens de, du studio se, se connaissent et c'était vraiment un accompagnement que j'ai voulu faire sur, sur du long terme souvent on dit ça quand on arrive sur le studio on ne repart pas du studio
0: <rire> Parce c'est bien qu'on devient vraiment.
1: oui 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 bah, on est vraiment une, une, une bande de potes plus que des pratiquants de yoga euh, donc c'est ce que j'ai voulu créer sur le studio. Et, euh, et, et Level Up, euh, j'ai voulu créer ce programme intensif de trois mois pour compléter un peu. Euh, c'est le programme en fait que j'aurais voulu avoir quand moi j'ai commencé le, le yoga. Euh, donc il y a cinq ans quand j'ai commencé le yoga. Je... Je ne savais pas comment m'y prendre euh, pour pouvoir euh, aller vers des postures plus avancées, tout simplement pour avoir une bonne routine de pratique de yoga. Quelle, quelle méthode appliquer euh, Qu'est-ce que je dois faire pour aller au grand écart J'avais aucune, aucune idée. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai créé Level Up qui est en fait une euh, très complémentaire au studio. Le studio qui est un accompagnement long terme. Le programme Level Up, c'est un peu un, un one-shot ce qu'on a voulu faire en trois mois. Je te donne ben, toutes les connaissances que j'ai, en fait, à peu près, <rire> pour pouvoir progresser dans ta pratique de yoga. Donc, c'est deux offres qui sont complémentaires. Et, et, euh, et ça a été, oui, un souhait je, de, de ma communauté. J'avais eu déjà plusieurs demandes. Mmh. Euh, me demandant est-ce que tu fais des, des programmes Laurent parce que le studio moi c'est vrai euh, euh, le membership j'ai pas forcément envie de, de me faire accompagner sur du long terme j'ai plutôt envie que tu me transmettes sur un programme tes connaissances etc donc ces deux demandes je pense qu'ils sont soit différentes soit complémentaires hein, en fonction de comment ouais. on le voit euh, donc c'est parti d'une demande et, euh, et puis ça s'est créé donc, il euh, y a 4 mois maintenant. Mm-hmm. Ouais. Enfin, ça s'est créé. On est
0: en plein dans la création. Alors, justement, oui. euh, venir sur le process, oui. euh, parce qu'effectivement, bah, qui dit être coaché avec moi, hein, dit euh, ne rien créer avant de vendre. Oui. <rire> Donc, du coup, euh, Laura, au même titre, d'ailleurs, hein, c'est la, le, process, le processus que j'enseigne aussi dans, dans la formation euh, Yogi Bizline Mais effectivement... Donc moi, je t'ai accompagné de la même manière en, en One One. L'idée, c'est euh, effectivement faire un lancement, vendre, euh, mmh. avant euh, de créer toute son offre de A à Z. Hein, alors, ce qu'on peut appeler soit une pré-vente, euh, et d'ailleurs, toi, ça a été vraiment le cas de la pré-vente, soit dans mmh. certains cas, un bêta-test quand, quand quelque part, on on fait un échantillon de la future formation et qu'après on vient la peaufiner mais dans ton cas on est parti sur la stratégie de la prévente qui est aussi ma stratégie préférée, je dois le reconnaître mmh. euh, et donc bah, j'aimerais bien euh, effectivement qu'on revienne un petit peu sur cette expérience, donc là pour le coup c'est vraiment une discussion business mais euh, voilà, c'est comment euh, on part bah, d'une idée enfin donc euh, d'un besoin de ta communauté, donc tu t'avais ton positionnement, tu t'avais euh, voilà, ton idée de programme et euh, mmh. Comment tu t'es, à un moment donné, bah, lancé dans le bain et, euh, et, et pour, pour vendre ce programme
1: Et, et où ouais. est-ce qu'on en est aujourd'hui bah, Comment ça, ça a démarré bah, Ça a démarré qu'on a fait le coaching individuel avec Cécile. Et en plus, moi, j'ai suivi euh, Yogi Bizline. Donc, j'ai fait la totale. <rire> j'ai, j'ai Le consommer... combo parfait. Ouais j'ai fait le combo parfait. Moi, j'ai décidé de le faire en, en très peu de temps. Euh, j'ai consommé tout le contenu, euh, je ne sais pas, je pense qu'en... Bah, le temps de la formation, c'est trois mois, je crois, au Yogi Oui,
0: ouais, au début, ouais. c'était trois mois. Ouais. Enfin, c'est toujours, mais en fait, après, ça dépend, euh, comme tu dis, mm. à quelle vitesse on veut le consommer. Mais...
1: Bah, je l'ai consommé euh, direct. Enfin, dès que tu avais euh, mis tous les contenus, je l'ai, je l'ai, ouais. je l'ai consommé direct euh, pour pouvoir avoir euh, toutes les connaissances. Et ça a commencé par, euh, du coup, un lit de magnète, euh, mm. où C'était un petit, un petit e-book que j'avais créé euh, où j'avais, je m'étais pris en photo euh, sur euh, des postures de souplesse. Et ça donnait les, je sais pas, les 20 postures de souplesse, je crois, qui vont t'aider à progresser dans ta pratique de yoga. Donc, c'est un petit e-book gratuit que j'ai fait tourner, c'était tout l'été ou en, en septembre, je crois. Ouais. Donc, c'était, ça, c'était la, la première stratégie pour pouvoir attirer des, des clients, puisque du coup, pour pouvoir les attirer vers ma liste email mmh. au final. Et ça avait très bien marché. Hein. Je crois que j'avais eu plus de 500 téléchargements. Donc, c'est quand même mmh. énorme. C'est, c'est super euh, et après ça, bien sûr, il y avait un gros travail euh, de pouvoir... Euh, c'est, bon, c'est une discussion très business, mais entre guillemets, éduquer euh, euh, ma cible donc, euh, pour pouvoir euh, réchauffer l'audience, euh, bah, pouvoir euh, surtout leur, communauté qui, leur communiquer pardon, euh, qui j'étais, euh, leur montrer quel était mon type d'enseignement. Donc ça, par euh, le biais d'envoyer des, des petites vidéos gratuites, pas trop longues. Euh, des petits conseils chaque semaine. Donc, j'ai été très présente hein, chaque semaine, que ce soit sur la newsletter ou, ou sur Instagram. Puisque si les personnes me suivaient sur la newsletter, c'est que normalement, elles me suivaient sur Instagram, mmh, sur les ouais, deux tout canaux. À fait, ouais. Oh, ouais. Mmh. Euh, donc, il y a eu un gros, un gros travail de, de réchauffement de, de la cible ouais, pendant trois mois. La, la stratégie
0: finalement de pré-lancement qui va servir effectivement à préparer l'audience Ouais. Euh, pour qu'elle soit prête et qu'elle est euh, qu'elle, qu'elle passe à, à l'achat si le produit lui convient. Enfin, comment dire, elle sait que tu es la bonne personne pour l'accompagner. Mmh. Euh, voilà sur sur ce que tu la transformation, euh, la promesse de, de ton programme. Et donc en fait, voilà, c'est un là c'est un gros euh, une grosse machine de contenu qui s'est mis en route effectivement pour euh, voilà bah pour pour se faire connaître pour partager au mieux ce que tu pouvais apporter aux gens comment avec quoi et après libre mmh. à eux, effectivement. Euh, mmh. Au moment où le programme arrive, effectivement, c'est euh, OK. Je sais,
1: donc euh, c'est moi voilà, qui suis là je sais maintenant que je suis prêt à... mmh. Exactement. Et à, avant de lancer, d'ailleurs, il y a le challenge. Hein, ça, c'était Et ma première master class. D'ailleurs, tu m'as fait non, sortir alors, de ma masterclass. Le challenge,
0: c'était c'est après. On a commencé par euh, la master class. Donc c'est on ta a présente... par la première master ouais. Ta ouais. pré-vente, c'était avant Noël avec un tarif ah, hum. euh, early bird et ouais. euh, tu as fait en fait une, un masterclass atelier.
1: Ouais. Oui, j'ai fait une mas- ma première masterclass atelier ouais, euh, que euh, j'avais fait sur le même, euh, c'était le même thème euh, que le e-book que j'avais sorti, les méthodes ouais. d'assouplissement... Euh, euh, d'équilibre pour tenir bah pour tenir toujours euh, moi je, je suis très orientée vers un peu les tricky poses, euh, du coup c'était euh, les meilleures techniques pour pouvoir tenir en équilibre sur les mains euh, des choses ouais. comme ça oui mais c'était complètement
0: euh, stratégiquement hein, on peut dévoiler les coulisses de la stratégie je, je les garde pas secrètes pour moi mais mmh. euh, c'est effectivement le ebook qui était complètement en lien avec l'offre qui allait sortir donc c'est ça ouais. qui est important parce qu'effectivement si on veut attirer une audience euh, qualifiée qui s'intéresse au produit ou à l'offre ou au programme euh, qu'on va sortir, bah évidemment euh, il vaut mieux euh, sortir du contenu et un lead magnet qui est directement en lien avec ça, sinon euh, on risque de pas attirer les bonnes personnes entre guillemets, ou en tout cas de pas leur offrir l'offre qu'elles attendent Euh, donc voilà, c'est effectivement ce qui a permis euh, de de, de finalement... euh, alimenter la liste email de personnes qui avaient envie d'aller vers ce, ce type de programme-là. Ensuite, le contenu bah, pour vraiment bien apprendre à se connaître et puis lever éventuellement les blocages, les fausses croyances, mmh. euh, voilà pourquoi tu peux être la bonne personne pour les accompagner, etc. Donc ça, ça a été tout travail de, de préchauffage. Et effectivement, donc on a choisi le mode de la prévente et donc c'est là où tu as fait une masterclass et l'idée, c'était... Euh, donc, d'inviter les gens à, à rejoindre cet événement mmh, ouais. euh, en leur disant aussi bah, qu'il y aurait quelque chose euh, voilà, de spécifique pour eux s'ils participaient effectivement à la masterclass, qui était donc le tarif euh, early bird. Et puis, je crois aussi... Euh, non, tu avais pas de place limitée, je crois, à l'époque.
1: Il hein. n'y avait, euh, avait pas de... Pour rejoindre le programme Level Up oh, ouais je crois pas. pas limité de bah, places. Je, je savais que je ne voulais pas dépasser les 50 personnes. Oui. Mais euh, à, 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 non, ça c'était plus tard. Parce qu'à l'époque non, je me suis dit je ne vais même pas faire. Oui, parce qu'au début je me suis dit, oh, mais déjà si je fais 10 ventes, c'est un truc de ouf. Ouais, c'était ça, 10 Donc, ou 15 le euh, ouais, exact. Oui, déjà je m'étais bridée mentalement. Je m'étais dit, euh, déjà, je m'étais pas mis de limite. Parce que je me suis dit, déjà, si tu arrives à faire 10 ventes, c'est un truc de ouf, Laurent. Donc euh, non, il n'y avait pas de limite parce que niveau mindset, c'était pas encore ça. <rire> Et là
0: effectivement c'était, euh, ouais mais comme quoi, euh, j'ai, c'est intéressant ce que tu dis niveau mindset, c'était pas encore ça, mais j'aime bien moi souvent dire que si on a le mindset et qu'on n'a pas la stratégie, je suis pas convaincue que ça fonctionne pour autant, et euh, à l'inverse je dirais que là voilà, la stratégie en fait est venue soutenir ton mindset, c'est-à-dire ouais. que voilà effectivement c'était nouveau, c'était une sortie de zone de confort, euh, c'était euh, la première fois, euh, donc euh, voilà, et euh, c'était challengeant. Il y a aussi la peur d'échouer, de pas réussir, de devoir expliquer aux autres que ça n'a pas marché, etc. Enfin, voilà, je pense que tout le monde se reconnaît bien dans toutes ouais. ces peurs-là. Carrément. <rire> et, euh, et sauf que la stratégie, quelque part, quand on accepte aussi de, de s'engager dans cette stratégie et de... Alors, effectivement, il faut peut-être faire confiance hein, euh, et euh, se dire « Ok, je déroule le plan et euh, je ne pars pas à droite, je ne pars pas à gauche, j'y vais ». Et ouais. je pense que du coup, c'est venu soutenir peut-être voilà, ces petites
1: défaillances de mindset ou ces petits doutes qu'il peut y avoir quand on vit ce genre d'événement. Bah oui, je me suis raccrochée à, à, à ma stratégie et à tout ce que j'avais euh, appris en fait, hein, parce que le mindset, s'il n'était pas là, j'étais, euh, j'étais flippée. Flipper, 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 euh, de pas faire de vente. J'avais pas confiance en, en moi du tout, <rire> euh, pas pas beaucoup. Il y avait l'envie, par contre. Il y, y avait, avait l'envie. Tu vibrais
0: et étais passionnée par ton projet. Quand oui, même. oui,
1: oui, oui. Bah heureusement, oui. J'étais j'étais passionnée. J'étais pleine d'envie. Euh, mmh. Personnellement, je croyais très fort en, en mon projet. Euh, mais comme c'était la, la première fois et je pense que c'est pareil pour tout le monde quand on se lance la ouais. première fois euh, on a encore ce fameux syndrome de l'imposteur hein, qui est là et qui te dit euh, oh, mais il y a mieux sur le marché mais euh, tu pourrais toujours faire mieux euh, et tous ces petits dialogues euh, internes euh, donc euh, ils étaient très présents à, à ce moment-là et, et c'est pour ça que je m'étais pas mis de, de limite euh, pour, mmh. euh, pour intégrer le Up durant la, la pré-vente euh, ouais. euh, après la masterclass que j'avais faite du coup ouais.
0: Et donc, est-ce que c'est juste pour toi effectivement si je dis que euh, suivre le plan et euh, justement appliquer la stratégie finalement et un peu faire confiance au plan, est-ce mmh. que ça d'une part ça t'a aidé Alors probablement aussi euh, le soutien oui. extérieur, probablement la passion euh, dans ton projet, ça c'est évident.
1: Ah oui, euh, moi je euh... me suis raccrochée à, à la stratégie, mmh. oui, parce que au plan, à, ce moment, à ce moment-là j'avais rien d'autre de toute façon, donc j'étais là applique. Lauren, ça fait ça fait, ça faisait longtemps que je travaillais sur le Up. Hein. ça faisait euh, ça faisait plus de 5 mois quand même, 6 mois que je travaillais sur level up Pas, et je le Up. parce que t'as eu ta
0: blessure entre-temps. Ouais, euh, je me suis je mémoire. me suis
1: blessée. Ouais. ouais ouais, je me suis fait une teinte. En tout ça avait décalé
0: un petit peu mmh. donc c'est vrai que c'était quelque chose qui était euh... Alors, longtemps que tu travaillais, hein, je, je reprécise qu'à euh, ce moment-là, donc au moment où tu fais le lancement, où tu fais ta masterclass pour dire « Voilà, j'ai un truc à vous vendre, c'est euh, X euros en early bird, c'est maintenant. » Et voilà, je tiens à préciser, euh, donc c'est toute la stratégie de la prévente que rien de ce qu'il y avait à l'intérieur du programme, si ce n'est bien évidemment toute la structure et ce que tu voulais y mettre, mm-hmm. euh, le plan, on va dire, mais rien
1: n'était créé. Hein. Rien n'était créé du tout. Non, pas du tout. C'était, euh, j'avais tout le plan. Oui, je savais exactement où je ouais, voulais ouais. euh, emmener les personnes. Euh, c'est... Non, J'ai pas fait à l'aveuglette non plus, mais j'avais tout mon plan défini. Oui, 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 je savais où, où je voulais aller. Mais non, non aucune vidéo euh, n'était, n'était créée. Donc, euh, c'est un peu flippant au début hein, quand tu dis euh, je suis en train de vendre un programme que je n'ai pas créé. De vendre du <rire> vent. Et
0: euh, du vide. Et euh, ouais. donc, du coup, euh, si, si on résume hein, sur cette, ce lancement, cette vente, c'était une masterclass, enfin, donc le contenu avant, évidemment, hein, le plan de prélancement, etc., le lit de manette, le plan de prélancement, la masterclass et, euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire, une,
1: quelques mails de vente, hein, quand même, de mémoire. Euh... Euh, ouais il bah, y avait une, une, bonne, une bonne séquence mail de ouais, vente ouais, qui avait été bien peaufinée ouais, ouais. Ouais. et donc ça, ça nous a fait combien de ventes euh, j'en ai fait 50 bah, j'ai, j'ai bloqué en fait parce que j'étais à mon maximum et j'avais dit que je voulais pas en faire euh, plus donc euh, j'ai fait ce que mon maximum que je voulais en fait
0: et alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on fait, euh, quand, on, quand ça se passe comme ça Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là qu'est-ce, Comment tu as analysé
1: ça après coup ou à chaud à euh, chaud bah, et j'étais dedans, voilà, hein. avec mes, mes post-it là parce que je faisais une animation post-it en même temps aussi avec euh, avec oui. euh, les ventes, donc euh, j'étais à chaud, je comprenais rien, je voyais les ventes qui, en plus je suis sur système io comme toi, du coup je vois à chaque fois le petit mail <rire> vous avez fait une vente, vous avez fait une vente, etc. Donc j'étais on fire sur le moment, euh, je sais pas l'excitation du lancement, euh, je me suis pas rendu compte. Euh, bon, on a débouché le champagne et tout, on a fait la fiesta avec mes potes. Euh. <rire> pour fêter ça euh, mais c'est après que je me suis que j'ai, parce qu'au début j'ai, j'ai rien compris je me suis dit putain mais comment t'as fait ça Laurane et ça après que j'ai décanté et, euh, et que j'ai, j'ai tout revu tout ce que j'avais mis en place pendant ces six mois de, ouais. de préparation et tout le travail hein, en amont qu'il y avait eu comme ça euh, auparavant parce que c'est pas juste je lance un programme euh, comme ça le vel c'est six mois de travail euh, avant mm-hmm. <rire> et c'est ça le plus gros du travail je pense Ouais, ça a été de, de trouver euh, les contours de
0: ton offre, ce que tu voulais y mettre à l'intérieur, euh, comment t'allais mmh. formuler les choses, euh, qu'est-ce que tes clients avaient besoin, ce que allais leur, leur, enfin euh, comment t'allais euh, leur apporter cette transformation, etc. Il y avait aussi le, le questionnement de Effectivement, comme c'est sur des postures avancées de yoga, euh, quel type mmh. de vidéo, euh, comment faire pour... Enfin, euh, il y avait des, des vrais sujets aussi, comme euh, on en discutait euh, tout à l'heure euh, en off, mais euh, éviter les blessures, euh, etc. Parce que sur ce genre mmh. de programme, surtout en ligne, effectivement, euh, c'est un vrai sujet. Donc euh, donc voilà, il y avait la la réflexion, effectivement, de de toute cette pédagogie qui s'est faite. Mais en tout cas, euh, c'est vrai que ça a été euh, un lancement euh, réussi. Est-ce que, alors, euh, aujourd'hui, effectivement, avec du recul, euh, c'est quoi pour toi les clés qu'on fait que ça a fonctionné euh, on, on, on les a peut-être déjà évoqués, du coup, hein, parce que j'imagine qu'il voilà, y, y a effectivement bah, déjà tout ce travail de, de lancement, en fait. Hein, ça s'apprend à vendre quelque chose. Hein, c'est pas, voilà. Mais ouais. est-ce qu'il est-ce que y a autre chose, peut-être, sur quoi je n'ai pas mis le doigt ou euh, que,
1: qui t'a marqué bah, Pour moi, la clé la, 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 la plus importante, c'est d'être vraiment passionné par le, le programme que tu vas lancer. Mmh. Hein, que ce soit un programme ouais. ou un membership, si tu le fais juste parce que tu te dis... Euh, pour moi, euh, juste... Ouais, je crée une offre, je me fous dans... J'en sais rien. Si Par exemple, moi, je m'étais mis dans, dans la maternité post-natale parce que ça marche bien. C'est pas du tout mon truc, tu vois, mais je ouais. m'étais dit, bon, c'est une ouais, super c'est niche. Euh, euh, pour moi, ça aurait pas du tout marché puisque je pense que je ne sais pas... J'ai peut-être pas le bon... Euh, le, les Bonne parole pour parler à des personnes qui attendent un enfant. Et tu vois, même ça, je, 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 même que... mot, je, je suis, pas à dire. À je suis pas à l'aise en fait. Je suis pas du tout passionnée par ça. Bon, je parle de femmes enceintes. Ça aurait pu être pour l'endométrio, j'en sais rien. Mais il faut être passionné par, par le programme que tu vends. Et moi, je suis passionnée par euh, l'anatomie, euh, par les méthodes de souplesse. Euh, par euh, les postures un peu plus avancées de yoga c'est ce que j'adore faire et j'adore euh, savoir euh, euh, quels drills pouvoir appliquer quelles méthodes mm. euh, comment fonctionne mon corps au niveau anatomique pour pouvoir aller dans telle posture ça c'est vraiment ce qui me passionne dans, dans le yoga et euh, c'est pour ça que j'ai créé Level Up donc euh, de pouvoir être passionné par ton membership ou parce que tu vas créer peu importe mais mais il faut être passionné, parce que sinon, pour moi, ça ne, ça ne marche pas.
0: <rire> ouais. mais Simplement. je suis complètement en adéquation avec ça. Et d'ailleurs, euh, euh, je pense que les élèves qui sont dans Yogi Bizline retrouveront... Il y a une, une slide qui est vraiment dédiée à ça, où je l'écris en gros dans mm-hmm. la nouvelle version, que vraiment, euh, je pense que la clé numéro un pour se lancer, c'est est-ce que le sujet de ton offre, le positionnement que tu choisis... Euh, bah, la ouais. transformation que tu veux apporter vraiment, est-ce que c'est quelque chose que tu vis, que tu respires, qui te passionne, qui transpire, Exactement. qui te transcende, sinon à la limite, euh, mindset et stratégie inclus si t'es ouais. pas passionné, je pense que voilà, c'est ça marche c'est, pas. Ça marche pas. D'ailleurs, c'est un des des piliers aussi de l'ikigai, hein, cette, cette ouais. le fait d'être, d'être passionné. Euh, ouais. Mais pour moi, effectivement, je pense que c'est le truc numéro un. Faut faut vibrer bah, puis, son offre. Quoi. j'ai envie
1: de te dire, on a, on est, on s'est pas lancé dans l'entrepreneuriat. Euh, euh, pour faire des trucs qui nous plaisent pas. Franchement, ah ouais, franchement on se met dans une fait. position au début qui est assez. On va pas dire que c'est, c'est pas simple de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment un challenge, une sortie de zone de confort. Et je pense que si on le fait, euh, c'est parce qu'on sait pourquoi. C'est pour kiffer, et, quoi. <rire> et c'est pour kiffer. Ouais, c'est pas pour se foutre dans une situation et essayer de proposer un truc qui nous convient pas, qui nous saoule. Euh, donc euh, ouais, soyez passionnés par, par ce que vous proposez, ouais
0: ouais ouais on n'est pas là pour souffrir <rire> déjà que on n'est pas là pour souffrir ok
1: <rire>
0: et du coup euh, alors maintenant euh, ce qui m'intéresse c'est d'aller dans les coulisses d'aujourd'hui parce que du coup effectivement euh, alors évidemment euh, je, je le sais j'en suis bien consciente mais quand on fait une pré-vente comme ça donc effectivement il y a l'euphorie euh, quand ça fonctionne il y a aussi du coup la motivation parce que voilà savoir que notre offre s'est vendue bah, c'est beaucoup plus facile ensuite de mettre le pied mmh. à l'étrier et de la, de la construire et d'aller enregistrer ses vidéos quand on sait que voilà on a déjà des gens qui ont acheté qui nous ont confié leur argent et qui attendent le programme donc effectivement ça, ça permet d'avoir une bonne dose de motivation au début par mmh. contre je sais aussi que... Euh, bah voilà, Parce que moi, pour l'avoir vécu aussi euh, sur la première version de Yogi bah après, euh, il faut euh, créer tout le contenu et le créer quelque part au, au fil de l'eau. Et en fait, bah, c'est quand même... Euh un flux tendu j'ai envie de dire hein, parce que voilà derrière il faut assurer c'est vrai que idéalement il ne faut pas avoir un contretemps ou un pépin euh, même si euh, ah ouais. bon euh, voilà on peut toujours expliquer les choses mais euh, voilà donc, donc comment ça se passe aujourd'hui euh, dans, les, dans les coulisses de la création du coup du programme alors qu'ils sont déjà bien ouais. avancés mais je crois qu'il reste encore 5 euh, semaines de programme c'était un programme il sur 3 mois
1: euh... ouais, il reste 5 semaines encore euh... bon déjà hyper contente hein, parce que la... les 50 personnes qui nous ont rejoint franchement elles sont top elles sont hyper Motivés. Donc sur ça, je suis vraiment hyper content. Ils sont proactifs. En plus, il y a beaucoup de discussions. Moi, moi ma, l'une de mes valeurs principales, c'est vraiment cette Bien. communauté, cette entraide, Bien. cette bienveillance. Et même, bon, je l'ai sur le membership, mais je voulais le, 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 le recréer sur Level Up. C'était hyper important pour moi. Ouais, on le
0: sent dans euh... tes deux
1: offres. Enfin, moi qui
0: euh, ai participé ouais. aux deux offres, on le ressent. Hein. Ça, c'est sûr. Ouais, bah
1: ouais, c'est ce que je voulais créer. Donc, euh, donc sur <rire> ça, ça va. Après, là, sur. Euh, sur la création de vidéos, bah, comme on disait tout à l'heure en offre euh, bah je suis sur un flux tendu, hein, comme la, j'avais pas créé l'offre au début. Enfin, j'avais, comme je disais, je, j'avais tout en, en tête, je savais où je voulais aller, mais il n'y avait pas de vidéos qui étaient créées. Donc, euh, je, je crée les vidéos au fur et à mesure. Donc, c'est intense, hein on va pas se, se le cacher. Bah, oui, oui, oui. Euh, mais je privilégie toujours la qualité euh, avant la... la... Le, le vite fait, la quantité donc euh, je le fais quand même mais c'est vrai que là c'est... je suis sur un fil tendu, je commence à être un, un peu fatiguée euh, mais je sais que c'était la, la bonne stratégie mmh. et euh, si c'était à refaire je, je le referais exactement pareil.
0: Ah bah tu m'as enlevé euh, la question justement de la bouche ah. c'était, <rire> ça. c'était ça je me disais, est-ce que si c'était à refaire tu euh, choisirais aussi là alors évidemment dans le même contexte hein, parce que maintenant la suite va faire que euh, voilà, tu as pris confiance, tu seras peut-être plus à l'aise aussi pour lancer tes offres autrement, enfin euh, mmh. voilà, mais effectivement comme première stratégie pour euh, se lancer ou même quand on a une nouvelle idée, pour la tester justement, euh, ouais, ouais. C'était, c'était la question justement si c'était à refaire, donc euh, oui, tu referais euh, ouais, pareil. Euh,
1: ouais, carrément, carrément, j'ai pas eu de grouper pas en hein, plus franchement, je sais pas si j'ai été chanceuse ou si j'ai été bien organisée pour une fois je ne suis pas du tout quelqu'un d'organisé oui enfin, un petit peu quand même hein. je un pense petit peu que, quand même
0: je pense que tu as certainement euh, ouais alors je pense que tu as une image de toi qui était peut-être oui, pas peut-être. organisée euh, il y a quelques temps en arrière mais par la force des choses c'est probablement devenu une de tes qualités dans ton business parce que je pense quand même bah, que... tu, diras,
1: tu diras ça à mon père il arrête pas de te dire t'es pas organisée Lorraine ah, <rire> ben, il écoute. donc euh, papa Lorraine
0: il <rire> y a déjà eu une grosse
1: Marge de progression! <rire> oui. Non, à la base, c'est vrai que j'étais pas du tout quelqu'un d'organisé, mais je le suis un peu devenu, on va dire. Mais si c'était à refaire, oui, je referais exactement, ouais. exactement la même chose et j'ai pas eu de, de gros pépins à part beaucoup de, de stress euh, et beaucoup d'anxiété euh, à gérer. Euh, mais le yoga, les pranayama, la, la méditation que je pratique aussi euh, pas mal euh, m'ont aidée aussi à passer ouais. ce moment-là. Donc il faut pas mettre ouais. non plus dans ces moments-là de stress. Euh, on lance des programmes ou quoi que ce soit de côté de notre pratique hein. et c'est souvent le problème en tant que oui. prof de yoga <rire> on, ne, on, ne, on ne pratique plus et j'ai fait cette erreur là ça c'est une erreur par contre que si c'était à refaire je ne referais pas euh, de mettre sa pratique de yoga de côté. Hein, euh, il faut si vous faites prof de yoga de toute façon on est inspiré quand euh, quand on pratique. Si on ouais. ne pratique plus il n'y a plus d'inspiration. Ouais. Donc, vaut euh...
0: mieux prendre un poste, vaut mieux mettre un post Instagram de côté et s'offrir 8 oui. minutes de pratique que ouais. euh, effectivement euh, oui je suis bon tout ouais, ouais, ouais. Faut pas déconnecter tout ça. Faut pas déconnecter. Ouais oui. oui. Et, et on peut faire les deux et on peut faire du marketing et en même temps euh, aller sur son tapis et euh, retrouver mais euh, ouais, justement... Euh, mais ça, je fait. trouve ça
1: dommage parce qu'on a... Une, des fois, les gens ont des visions du marketing un peu diabolisées alors que moi, je suis prof de yoga et, euh, et je pense que je suis un peu passionnée par le marketing. Et euh, je suis carrément même passionnée par le marketing digital. Le Instagram, tout ça, les techniques de vente, l'emailing, ça me passionne. Et, et je trouve ça un peu... Euh, je sais pas... Euh, les, pour moi, les deux peuvent très bien aller ensemble et, et on peut faire du marketing éthique. Hein. C'est pas pour bah, moi le marketing. Bah, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on fait. Bah, j'espère. Oui. Et pour moi, le marketing, c'est juste, bah, je t'aide à, à, à que tu te rendes compte que mon offre, elle pourrait t'aider en fait. C'est pas, je te vends quelque chose qui te convient pas. C'est. Euh, je, je t'aide à prendre conscience que ça pourrait t'aider. Faut, faut essayer de voir les choses dans le sens inverse, un peu pour les personnes des fois qui ont, ouais. ont du mal avec le marketing. Je... J'aime bien l'expression que
0: marketing, c'est, le marketing, c'est pas forcément vendre, c'est servir en fait. Enfin, en mmh. il y a l'expression anglaise qui dit que c'est pas selling, c'est serving, et j'aime bien euh, cette idée euh, qu'effectivement, euh, bah, c'est aussi, euh, voilà, on fait tout ça, nos, nos, nos objectifs, hein, euh, voilà, sont euh, sont authentiques. Enfin euh, voilà, et en même ouais. temps, euh, justement, passer par une stratégie de contenu, c'est aussi justement ne pas être pushy. Euh, dans ces ventes, ne pas faire euh, peut-être de la c'est prospection ça. active, du démarchage, euh, on va dire, euh, grossier ou de masse, c'est mm-hmm. euh, justement te dire, bah, voilà, moi, je te propose les choses, euh, tu peux disposer de ce contenu et si tu as envie d'aller plus loin, bah, voilà, l'offre est là.
1: Alors bah, évidemment, ça, ouais.
0: euh, évidemment, qu'on va utiliser euh, des stratégies euh, pour créer le déclic, ce qui aussi permet à notre audience des fois de, de, d'éviter de procrastiner parce qu'il y a un tarif, parce qu'il y a une quantité de places limitée, parce que évidemment, voilà, on va venir utiliser euh, ces petites stratégies euh, de déclic, mais euh, c'est jamais, euh, voilà, avec euh, une mauvaise intention. Euh, non, évidemment. C'est,
1: c'est full bienveillance derrière et ouais. Et, euh, et ouais, ouais, ouais.
0: Cool. Ouais, ben en tout cas, euh, voilà, on a un petit peu, euh, un petit peu fait le tour, je crois, de, du travail qu'on a fait ensemble. Je pense que maintenant, euh, tu es prête euh, et, et, et tu me fais déjà d'ailleurs euh, depuis plusieurs mois euh, à voler de, de tes propres ailes pour ouais. la suite. Alors d'ailleurs, c'est, c'est quoi les la suite
1: euh... <rire> C'est quoi la suite, Lauren, maintenant la suite maintenant, euh, bah, je déménage à Bordeaux. Euh, je quitte Paris euh, enfin, parce que bon, désolée Parisien, j'aime pas trop Paris. <rire> je suis pas parisienne à la base, donc c'est un peu compliqué pour moi. En plus, je donnais beaucoup beaucoup de cours euh, à Paris et je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose. À... Quelque chose pour moi de donner autant de cours. D'ailleurs, les jeunes professeurs qui débutent, faites attention à vous. Hein, quand... ouais. <rire> quand en vous tout cas, ouais, toi, euh... c'est
0: pas le business model qui te. Non, moi, ça, ça correspond à me correspond bien pas. De vie. Non.
1: Mm. non, et je me suis blessée à cause de ça. Donc, euh, c'est vrai que je m'écarte du, du milieu euh, présentiel et je me rapproche du monde euh, online. Bah, déjà aussi parce que j'ai une super communauté euh, qui me suit, mm. euh, que ce soit sur Instagram ou sur euh, les offres euh, que j'ai. Et, euh, et quand je serai à Bordeaux je vais à 200% me, me consacrer à eux en fait pour pouvoir euh, leur, euh, leur proposer toujours mieux sur euh, le studio, euh, continuer de développer cette offre euh, du membership euh, continuer aussi pouvoir relancer euh, le velop que je mm-hmm. relancerai euh, à l'automne euh, je pense environ Super. Euh, donc version 2 ouais, qui, sera, qui sera améliorée et euh, de pouvoir développer mes retraites également que je fais déjà que je propose déjà des retraites euh, de yoga, euh, tourner bonne humeur, bonne vibes. D'ailleurs, mmh. j'aimerais vraiment développer ce surf. cette image. Ouais, yoga, surf, bonne vibes, c'est un peu mon, mon truc. Euh, je voudrais vraiment essayer de développer cette image, euh, cette image de marque hein, autour, euh, autour de ce que je propose, de, 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 du yoga et de la bonne humeur. Parce que des fois, c'est vrai que je trouve euh, que dans le yoga, on est un peu... Euh, on parle de choses pas très cool tout le temps, un peu euh, pas d... en dépression, mais les gens sourient pas assez. Fin, alors que moi, je... J'ai envie, en tout cas, de pouvoir transmettre le yoga dans la joie, dans la bonne humeur. La, la bonne ambassadrice pour ça, j'ai aucun
0: doute. D'ailleurs, c'est ouais. moi qui avais répondu au sondage clown. Ah oui, elle avait mis clown. <rire> le clown, Clone, oui, je fais des loin de l'ego spirituel,
1: <rire> qui parfois, effectivement, est un peu fatigant. Oui, je suis, pas, je suis pas une... J'adore la spiritualité, hein, mais en tout cas, c'est pas forcément ce que je partage sur les réseaux. Je pense qu'il y a des personnes qui le font bien mieux que moi. Euh, donc moi, je me concentre sur le... sur le yoga, la bonne humeur et progresser dans sa pratique de yoga, s'éclater, se challenger, ouais. Ouais,
0: et ben ça nous voit ça, c'est des belles des belles valeurs, une belle une belle image de marque aussi derrière. Et euh, en tout cas, moi j'aimerais euh, j'aimerais conclure un petit peu ben, cette aventure du coup que j'ai eu avec toi. Bon d'abord en te remerciant parce que c'est super agréable de travailler avec des personnes comme toi qui qui viennent et qui euh, qui s'en remettent un petit peu dans le sens voilà qui qui, qui viennent et qui suivent le, le process alors même si effectivement euh, voilà hein, ça reste du coaching donc c'est toi qui décides mais euh, mais qui entre guillemets accepte le challenge et euh, et, et moi je, je tiens quand même à dire que effectivement si ça fonctionne aussi euh, bah, c'est parce qu'à la base, tu avais déjà euh, cette responsabilité vis-à-vis de ton business, cette envie effectivement et cet engagement. Euh, voilà. et, et même quand le mindset n'était pas au rendez-vous, bah, de faire confiance effectivement à, à, à la stratégie et à tout ce qui pouvait supporter ce mindset au mieux. Euh, et, donc, euh, et donc ça, c'était, c'est super agréable. Et je pense que pour le coup, c'est aussi un des facteurs clés de la réussite euh, de prendre la responsabilité de son business à un moment donné, d'investir aussi euh, sur soi. Alors évidemment, ça peut paraître, forcément, j'ai des offres à vendre pour développer son business de yoga, mais je pense qu'encore une fois, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et qu'on ne peut pas euh, voilà deviner tout ça. Tu l'as dit toi-même, même sortant d'une école de commerce, bah voilà il y a des choses... Euh... C'est, c'est ça s'apprend ça, ça et donc je pense je trouve que de prendre cette responsabilité de se dire ok je veux développer mon activité de, de yoga euh, en ligne mais du coup ben bah, voilà à un moment donné j'investis sur moi je m'engage mm-hmm. je, je suis le plan euh, voilà j'avance euh, et aussi euh, et, et t'en as un petit peu parlé déjà mais euh, je trouve que t'as cette belle capacité à Quelque part, tu vois, même si tu avais pu avoir le syndrome d'imposteur, des doutes ou quoi, mais à, à sortir finalement de ta zone de confort et je pense qu'à bah, un moment donné, effectivement, euh, au-delà euh, voilà, de l'engagement, des compromis aussi, que, parce que forcément, c'est beaucoup de travail, il hein, ne faut pas se leurrer, euh, mais c'est aussi voilà, accepter ça, quoi, accepter de, de, de sortir de cette, de cette zone de confort.
1: Ouais, souvent, on en a peur. Enfin, euh, moi, j'ai pas du tout été éduquée dans, dans le fait de sortir de sa zone de confort, pas forcément. Euh, et en fait, c'est là où, où, où je me sens le, la, la plus heureuse hein, de, de sortir de ma zone de confort, de me de challenger. C'est là où vraiment je m'épanouis euh, le plus. Euh, même si ça me fait euh, flipper de ouf, que ouais. c'est pas drôle tous les jours, qu'il y a des hauts et des bas. Euh, mais l'action... Euh, pour moi, l'action, c'est là où, où on s'épanouit, où on se réalise ah ouais. et, 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 et qu'on pousse. Quoi. Et d'ailleurs, il y a une citation que je kiffe et qui est d'ailleurs partout sur mon... Enfin, écrit en grand sur mon frigo. C'est euh, « La distance entre tes rêves et ta réalité », ça s'appelle « L'action ». En tout cas, à, à méditer.
0: Bon, eh bien, alors, on va garder cette punchline pour euh, clôturer l'épisode. <rire> la différence entre tes rêves et la réalité, ça s'appelle « L'action ». Ça me va, mm-hmm. je signe Lorraine et je te souhaite vraiment plein de succès et bon courage pour la suite Merci beaucoup. Merci Cécile. J'espère que ce retour d'expérience t'a inspiré. N'hésite pas à suivre Lauran sur son compte Instagram arrobazloran avec un, un seul n point, .landry avec un y. Et si toi aussi tu veux prendre ton business de yoga en main, eh bien nous t'attendons avec près de 150 profs de yoga dans Yogi Si cet épisode d'interview t'a plu, n'hésite pas aussi à me laisser une note et un avis sur Spotify ou Apple Podcast. C'est grâce à des gens comme toi que le podcast se fait connaître. Yogi Podcast. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye